0: 세상을 위한 보의로 cgm tv 비전이 없으면 하나님의 일 못합니다 믿음이 없으면 하나님의 일 못합니다 또 우리에게 보이는 희망이 없으면 천국이 없으면 하나님의 일 못합니다 이 사람들에게는 그런 믿음이 있었습니다 그래서 성을 열심히 쌓았습니다. 뒤돌아보지 않고, 자기 가정환경 보지 않고 어, 또 특별히 외부의 세력의 공격에 두려워하지 않고 어, 그들은 열심히 성만 쌓았습니다. 세상에 태어나서 할일 없는 사람처럼 불, 불쌍한 불 사람이 없어요. 지거이 없다는 게 아니라 자기 인생의할일 죽을 때까지 해야 될 목표가 없는 사람은 얼마나 불행한지 모릅니다. 돈이 없어서 불행이 아닙니다. 건강이 없어서 불행이 아닙니다. 자기 인생에 할 일이 없기 때문에 불행한 것이죠. 성벽은 계속 쌓아 올라가는 것만큼 외부의 세력의 공격도 심했습니다. 산발랏과 도비아와 그리고 같이 동조하는 사마리아 세력들과 아라비아 사람과 암몬 사람들과 에도 사람들이 계속해서 공격에 고비를 놓지 않았죠 여러분 힘들지만 외부 사람의 공격이 있지만 이 사람들에게 비전과 믿음과 희망이 있었기 때문에 그것을 어렵게 느끼지 않았어요 사실 인생의 짐이란 들 어려운 거죠. 여기 어려움 없는 사람 어디 있어 그러나 믿음이 있으면 어둠, 어려움이 안 보여요. 믿음이 없으면 어려움이 다 드러나는 거예요. 그래서 힘들어하는 거예요. 여러분 이 인생의 고난과 피곤함과 외로움을 이길 수 있는 방법은 믿음뿐이에요. 마음에 하나님이 계시면 이런 것들은 그냥 쉽게 넘어가는 거예요. 아, 유다 백성들은 아침 해가 뜰 때부터 저녁 별이 뜰 때까지 그들은 아침 저녁으로 쉴수 없이 일을 했습니다. 한 손에는 칼을 들고 또한 손에는 망친 삽과 곡괭이를 들었습니다. 아, 반은 일을 했고 반은 창과 활과 방패와 이런 모든 것을 가지고 성을 지켰습니다. 네미아는 힘이 들 때는 꼭 기도를 했습니다. 여러분 우리에게는 이 세상이 감당하지 못하는 무기를 줬는데 기도예요. 외롭고 힘들고 슬프고 억울하면 우리가 무릎 꿇고 기도하는 거예요. 네미아가 그랬어요. 그리고 사람들이 기운이 빠지면 격려해 주었어요. 두려워하지 마시오. 하나님을 두려워하시오. 당신의 적들, 당신을 공격하는 환경을 두려워하지 마시오. 하나님께서 이 전쟁을 우리 손에 붙이셨습니다. 나도 이 성벽을 복구하는데 말만 하지 않고 나도 앞장을 서겠습니다. 어, 외부 세력의 공격은 공격이 심할수록 믿음도 커지는 법이에요. 그런데 외부 세력의 공격보다 더 심각한 공격은 내부 세력의 원망과 불편입니다. 이스라엘 백성들이 애굽당을 탈출해서 그들이 여당 어, 그 홍해를 건너고 화, 가나안 땅을 가려고 할때 그들의 팔을 잡은 게 뭐예요? 원망과 불평이. 40년 동안 그거를 조금이라도 일찍 끝냈으면 이렇게 고생 안할 걸. 40년 동안 그들의 주제곡은 원망과 불평이었어요. 그러니까 하나님께서 아직 적과 끌이 오르는 가나안 땅에 갈 시간이 안 됐다고 보시는 거예요. 뺑뺑 돌리는 거예요. 어쩌면 여러분 가운데서도 하나님이 지금 뺑뺑 돌리고 계시는 분이 계세요. 잘 생각해보세요. (웃음) 왜 하나님이 그렇게 나를 항상 원점으로 돌려보내줄까? 열심히 했는데 손에 쥐는 건 없고 열심히 뛰었는데 앞이 안 보이는 거예요. 그게 여러분 마음속에 있는 원망과 불평 때문이죠. 가장 무서운 세력은 외부의 공격이 아니라 내부에서 일어나고 있는 원망과 불평의 소리입니다. 가장 무서운 적은 내 자신입니다. 사탄이 무서운 게 아니에요. 사탄은 요 믿음으로, 기도로, 말씀으로, 성령으로 쫓을 수 있어요. 그런데 나는 내 자신을 못 이기는 거예요. 너무나 우리는 우리 자신에게 후하게 대접해 주고 있어요. 변명하고 있어요. 우리는 우리 자신의 연약함에 대해서 하나님도 이해하시겠지. 이렇게 생각하면서 슬그머니 넘어가는 거예요. 그게 위기예요. 오늘 그 내부 세력의 원망과 불평이 무언가를 좀 자세히 들여다보면 외부 사람들, 산발라트과 도비아, 그 무리들의 공격보다 크기는 별로 큰것 같지도 않고 중요한 것 같지도 않은데 이게 결정적으로 문제가 있다는 것을 발견하게 됩니다. 누에미아 5장 1절부터 5절까지 보겠습니다. 시작 그때 백성들과 그 아내들 사이에 그들의 유대 형제들 원망하는 소리가 있었습니다. 어떤 사람은 우리에게 자녀가 많다. 우리 자신을 비롯해서 많은 식구가 먹고 살기 위해서는 곡식을 얻어야 한다고 라 말했습니다. 또 어떤 사람은 우리는 기근 동안 곡식을 얻기 위해 우리 밭과 우리의 포도원과 우리 집을 저당 잡혔다고 말했습니다. 또 어떤 사람은 이렇게 말했습니다. "우리는 세금 낼 돈을 꼬기 위해 우리의 밭과 포원을 잡혔다. 우리는 우리 친척들과 한몸이와 한 몸이요, 한 핏줄이다. 보라. 우리가 자식들은 그대 자식이나 다름없는데, 우리가 우리 자녀들을 종으로 내주게 됐다. 우리 딸 가운데 일부는 이미 종으로 팔렸고." 우리의 파도원과, 파도가 포도원이 남은 것이 되었으니, 남의 것이 되었으니, 우리는 그들의 속량아임이 없다. 네. 있을 수 있는 이제에요. 그리고 이 일은 느헤미아 시대만 있는 게 아니라 지금도 그런 일들이 주변에 얼마든지 볼수 있는 일이에요. 한국에도 있고요. 일본에도 있고 그래요. 폭발 직전까지 갔죠. 처음에는 말을 안 해요. 그러다가 이게 좀 심해지면 이제 이 원망과 불평으로 변해가지고 집단적으로 이런 말을 하게 돼요. 일절에 보면 재밌는 게요. 그 백성들이 아내와 다투기 시작했다 그렇게 됐습니다. 이게 무슨 말일까요? 살림은 아내가 하거든요. 애들 밥을 먹일 사람은 아내예요. 남편은 나가서, 남자는 비전으로 살고, 부인은 현실 속에 사는 거예요. 이제 그러니까, 이제 아내들이 남편한테 오늘 쌀 떨어졌어. 애들, 아들 오늘 밥 먹일 게 없어. 이제 이런 말을 했겠죠. 그랬더니 이제 남편들이 지금 어느 때인데 그런 말을 하시오. 굶고 삶아야지. 지금 우리가 성력을 짓고 하나님의 일을 하는데 그 말이 틀린 것도 아니고 부인의 말이 틀린 것도 아니에요. 그러니까 부인은 현실이니까 이제 자꾸 남편한테 그런 말을 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이제 부부싸움이 이제 생긴 게 됐단 말이죠. 우리가 살기 위해서 할수 없이 호도원을 저당 잡혔어. 세금을 내기 위해서도 할수 없이 저당을 잡혔어. 이 성벽 완성하는 시간은 52일이거든요. 남자들이 52일 동안 돈을 안 벌었단 말이에요. 쌀 문제를 해결해 안 해준 거예요. 그리고 부인에게 알아서 하라고 말한 거예요. 부인은 참다 참다 견디다 견디다 못해 이제 얘기를 한 거죠. 그러니까 이것은 남편의 실수도 아니고 부인의 실수도 아니고 하나의 상황이에요. 근데 이 사람들의 얘기를 좀더 자세히 이렇게 하는 소리를 들어보면 사실 히브리인들은 이방인들에게 돈을 빌려주고 이자를 받는 것까지는 괜찮은데 같은 동족끼리는 히브리 사람과 히브리 사람, 유대인과 유대인에는 돈을 빌려주는 건 괜찮은데 이자를 못 뺏게 돼 있어요. 그럼 율법에 저촉되는 얘기예요. 엄격하게 그걸 금하고 있죠. 어, 출애굽기와 레이기와 신명기에 이제 그 말씀들이 나와요. 너무나 이제 생활이 어려워지니까 돈좀 있는 사람들과 돈 없는 사람 사이에 이제 간격이 생긴 거죠. 그리고 돈 빌려주긴 죽는데, 이자를 내라. 저당을 잡펴라 이제 돈 있는 사람들이 누구예요? 관리들. 또 높은 직책에 있는 사람들이게, 상류층에 있는 사람들이겠죠. 그래서 그 평범한 유대인들은 집을 다 뺏고, 땅도 뺏고, 이자도 받고, 이렇게 했단 말이죠. 너무 생활이 어려워 이제 자녀들이 종으로 팔려가게 됐는데 아들이 팔려갈 때는 그래도 괜찮았는데 딸이 팔려가니까 너나 나나 같은 유대인이고 히브리인인데 어떻게 우리한테 이렇게 할 수가 있어 그리고 종처럼 부리고 이것이 그 백성들의 불만과 원망의 소지였다는 거예요 그 그럴 수 있죠 그렇지, 그렇게 될 수도 있고 그게 어느 나라 얘기냐 우리나라 얘기예요 일본 얘기예요 돈 있는 사람은 살고 돈 없는 사람은 죽는 거죠 이 얘기를 듣고 느에미아가 화가 났어요 왜냐하면 틀린 말이 하나도 없기 때문에 어, 6절 느에미아 5장 6절에 보면 그들의 원성과 탄식을 듣고 나는 몹시 화가 났다 이렇게 되어 있습니다. 니에미의 반응은 뭐에화 났다는 거예요. 화가 나서 그 마음 속에 거룩한 분노가 터지기 시작을 하는 거예요. 이 분노에는 두 가지가 있어요. 하나님의 분노와 사람의 분노. <웃음> 정이라는 것도 인간적인 관점에서 보는 정의가 있고 하나님이 보는 정의가 있어요. 성경에서 말하는 정의는 다 하나님의 관점에서 보는 정의예요. 예수님께서 성전에서 장사한 무리들을 보고 상을 뒤엎고 채찍을 들어서 휘두르면서 하나님의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라라고 말한 거 기억하시죠? 거룩한 분노였죠. 그래요. 하나님이 오직 했으면 노아홍수를 일으켰겠어요. 하나님이 오직 했으면 소돔과고마라를 유황불로 심판했겠어요. 하나님이 오직 했으면 니누의 성을 멸한다고 했겠어요. 이게 하나님의 분노예요. 하나님의 분노는 결국 심판이에요. <웃음> 그런데 여기서 또한 가지 중요한 것은 이런 얘기를 들을 때 인간적인 분노를 표출하지 않았다는 거예요. 우리는 이런 얘기를 하면 우선 대모를 해요. 소리를 질러요. 빨간 띠를 띄어요. 노사 문제가 다 그런 거죠. 여러분 노사 문제도 이 노동자들이 의로운 것입니까? 사용주가 의로운 것입니까? 의로운 것입니까? 노동자도 의미가 있고 주장하는, 사용자도 주장하는 의미가 있어요. 근데 그들이 추구하는 것은 결론이 뭐예요? 돈이에요. 임금 올려달라 이거예요. 노동을 확보시켜 시간을 확보해달라 이런 얘기예요. 그것이 꼭 옳은 것만은 아니에요. 또 틀린 것도 아니에요. 그 문제 가지고 나라를 뒤집어 놓는 거예요. 이런 얘기를 듣고 화를 내고 있었지만 성경에 보면 은 5장 7절부터 8절에 보면 니에미아가 곰곰이 생각했다. 중요한 말입니다. 곰곰이 생각했다. 7절 8절 읽어주세요. 시작 내가 속으로 이것들을 공곰이 생각하고 나서 귀족들과 관리들을 꾸짖으며 말했습니다 당신들은 지금 각기 자기 형제들에게 폭리를 취하고 있어 나는 그들의 특망하기 위해 큰 집회를 열고 그들에게 말했습니다 우리는 이방 민족 팔려갔던 우리 유다 형제들을 힘닿는 대로 속량이 오지 않았어 그런데 지금 당신들의 여러분의 형제를 팔고 있단 말이오 그들은 할 말이 없어 없 침묵했습니다. 니에미아는 화가 났지만 곰곰이 생각했다라는 뜻은 기도했다라는 거죠. 이게 하나님께 물어본 거예요. 이걸 내가 어떻게 처리를 했으면 좋겠습니까? 결론이 났어요. 이건 유다 백성들이 잘못한 거 아닙니까? 그건 관리들과 귀족들이 언제나 어느 사회에는 귀족 사회들이 있고 또 어느 사회든지 관직이라는 게 있어요. 뭐 시장도 있고 뭐 도지사도 있고 장관도 있고 뭐 다른 관료 직업들이 있는 거죠. 이 사람들이 착취를 했기 때문에 자기 직업을 이용해서 권력을 이용해서 했기 때문에 느에면야는 판단이 쓴 거예요. 이거는 백성들을 야단칠 얘기가 아니라 이 귀족들, 그 다음에 관리들을 야단칠 얘기다. 그리고 기도하고 준비를 했어요. 여러분, 기도하고 준비된 얘기는요. 반항 안 합니다. 말 듣습니다. 하나님 말처럼 들어요. 교회도 결국은 싸우는 걸가만 보면 그 뒤에 돈이 있어요. 그리고 왜 교인들이 싸우냐? 영적 권위를 잃어버렸기 때문에. 이게 하나님의 음성이라고 들렸으면 안 싸워요. 잘못했습니다. 이렇게 말하지 대들지 않아요. 여러분이 영적 권위를 잃어버렸을 때는 아무 힘이 없어요. 특별히 우리 목사들이 영적 권위를 잃어버리면 아무것도 없어요. 그 영적 권위 하나 때문에 성도들이 순종하고 따라주는 거 아니겠습니까? 곰곰이 생각한 후에 귀족들과 관리들을 불러서 이렇게 꾸짖었어요. 당신들이 지금 각기 자기 형제에게 폭리를 취하고 있어. 사실이거든. 그러니까 이 관리들과 귀족들이 할 말이 없는 거예요. 해서는 안 되는 짓을 했거든요. 율법에 그만은 일을 했거든요. 뇌미아는큰 집회를 열었어요. 공개적으로 이거를 비판하고 말하기 시작했습니다. 우리는 이방 민족들에 발려갔던 우리 유다 병제들을 힘드는 대로 송량해 오지 않았소. 이스라엘 백성들이 바벨론 포도에 잡혀서 있었을 때 우리는 우리 집에 있는 모든 걸다 돈을 모아가지고 옛날에 금 몹듯이 모아가지고 그래가지고 우리 형제들을 구해왔어. 그런데 지금 당신들은 바벨론이 하는 짓을 그대로 하고 있어. 니에메가 화가 난 것은 서민이 아니라 귀족들이었어요. 폭리를 취하고 있다는 거 자기 직책을 이용해서 기득권을 사용해서 그리고 역사를 다시 한번 돌이켜본 거예요. 우리가 바벨론 포로당했을 때 얼마나 그런 심각한 문제가 있었어 요즘도 전 세계에 흩어져 있는 디아스포라 유태인들을 이스라엘로 데려오기 위해서 러시아에서 뭐 곳곳에서 비행기표가 없어서 그래서 우리들도 다흥금해서그 사람 비행기값, 백값 싹을 주어서 이스라엘로 돌아가게 하는 운동을 하고 있지 않아요? 종으로 팔고 있다. 특별히, 내 자식이나 내 자식이나 다 하나님의 이스라엘 백성인데, 너는 어떻게 주인이 됐고, 너는 어떻게 상전이 됐고, 너는 어떻게 우리를 종으로 부려 먹는 현실이 됐느냐 하는 거죠. 요즘 우리 뉴스를, 한국 뉴스를 보시는 분들은 알겠지만, 서울에 상상할 수 없는 물폭탄이 터졌다. 아, 그래서 광화문 일대가 물바다가 되고, 낮은 지역에 사는 사람은 다 가난한 사람들. 부자들은 다 높은 데서 살아요. 그러니까 당하는 사람들은 서민만 당하는 거예요. 영세업자들. 겨우 입에 풀칠하고 사는 사람들에 그냥 물로 그냥 다, 나라가 엉망이 됐으니까 그 사람들이 지금 속이 부글부글부글 부글 할 거예요. 서민경제를 죽이는 일이 많아요. 제일 나쁜 게고리대금 돈으로 돈을 번, 빌려주는 거. 그래서 사채업자들은 돈을 빌려주고 뭐 30%, 40%, 50% 이자를 받잖아요. 그래서 뭐 원금 고사하고 이자 때문에 결국은 살인을 하고 그 집안을 몰살시키고 그런 악한 무리들이 얼마나 많이 있어요. 그 당하는 사람이 오직 했으면 자살했겠어요. 가난한 사람들에게 비싸게 월, 월세를 받는 사람. 쪽박천들, 고시촌들 가보세요. 창녀천 섹스를 팔아서 돈을 버는 그런 사람들이 또 있어요. 일용직 근로자들, 실직자들, 이들의 마음은, 이들의 생각은 자기 힘으로는 이걸 벗어날 길이 없는 거예요. 이책임 누구에게 있어요? 상류층에 있다. 돈 있는 사람들에게 이 책임이 있다고 오늘 느에미아는 지적을 하는 거예요. 근데 이거 지적하기 쉽지 않아. 권력을 유지하는 건 돈이거든요. 그 사람들을 보호해 주지 않으면 돈이 없거든요. 그런 악순환이 계속되는 거죠. 그러나 느예미아는 이런 정치적 현실을 알면서도 자기 정치 생명을 내놓고 이야기하기 시작하는 거예요. 5장 9절 시작 그래서 내가 계속 말했습니다. 당신들이 하는 일을 옳지 못하고 이제 여러분이 이방 민족들의 비방을 피하기 위해서라도 우리 하나님을 경외하고 살지 않게. 여기 재밌는게 있어요. 가난한 자들에게 눈물을 빼지 않게 하는 것이 하나님의 정의를 실현하는 거 것. 하나님을 경외하는 삶이란 게 뭐예요? 기도 많이 하고 헌금 많이 하고 이게 하나님을 경외하는 삶이냐? 아니에요. 내 주변에 가난한 자들, 억울한 사람들, 병든 사람들을 도와주는 것이 하나님을 경외하는 삶이라는 거예요. 출애굽기 22장 25절에 보면 이런 말씀이 있어요. 시작 내가 내 곁에 있는 가난한 내 백성 가운데 누구에게 돈을 받고 얻고 주었으면었다면 너는 그에게 빚쟁이가 되지 말고 이자도 받지 말라고 레이기 25장 35절부터 38절에 내가 있겠습니다 내 형제가 가난해져서 내 가운데 먹기가 먹고 살기가 어렵다면 너는 그를 먹여 살려야 한다 나그네와 임시 거주자가 내 환대를 받으며 함께 그하듯이 그는 너희와 함께 살아야 한다 가난한 사람을 외면하지 말라 같이 먹고 살아야 된다는 거죠. 제가 한 번은 이스라엘 여행을 처음으한 적이 있어요. 어, 그때 우리 가이드가 누구였냐면 영국계 유태인이었어요. 아주 똑똑하게 생긴 청년이었는데 어, 이 사람이 이제 우리를 가이드를 해주는 거예요. 나는 여행을 하면서 그 청년에게 감동을 받았어요. 그 청년이 하는 말이 세계에서 아마 유태인이 세금을 제일 많이 낼 거라는 거예요. 더 내야 됩니다. 나라를 위해서. 이런 얘기를 하더라고요. 여러분이 제 해외여행에 보면 알지만 아주 가난하게 생긴 애들이 수십 명씩 떼를 지어다니면서 옷자락 붙잡고 완달라 완달라 이게 졸라요. 근데 우리는 유태인인지 팔레스테인인지 구분을 못해요. 그런데 그 사람이 한 옆에 했더니 하는 말이 저거는 유태인이 아닙니다. 그래요. 나한테. 함럼 그 사람은 누구냐? 다 아랍사람들입니다. 어떻게 그런 일이 생기냐? 그랬더니 유태인은 거지가 없습니다. 유태인 사회에는 거지를 용납을 안 하는데 다 주변에서 먹여 살린대. 하나님에게 복받는 민족이 됐구나. 제가 그걸 알았어요. 그 사회에 핸디캡이나 거지가 있으면 돈좀 있는 사람들이 어떻게 해서든 먹여 살려서 굶게 안 한다는 거예요. 기린 유태인의 자존심이라는 건 보통이 아닙니다. 36절에 보면 또 이런 말이 있어요. 그에게 어, 그 어떤 종류의 이자도 받지 말며 내 하나님을 경외하여라 이자 안 받는 게 하나님을 경외하는 거라는 거예요. 정당한 이, 이자를 은행 같은 데서 받는 것은 괜찮지만 사채놀이를 하지 말라는 거예요. 식량을 빌려주더라도 이득을 취하지 말아라. 옛날에 우리 (1800년대) 한국의 부자들 경주 최씨최최 씨라든지 거상 김만덕이라든지 한걸 드라마를 보면은 전부 얘기가 그거예요 우리가 사는 집에 사방 백리에 굶어 죽는 사람이 있으면 안 된다 즉, 가뭄 때 땅을 팔면 안 된다 땅을 사면 왜냐하면 그, 너무 가뭄이니까 싸게 땅을 팔 수밖에 없다는 거지 팔고 나면 그 다음에는 이사람뭐 먹고 사냐 그게 대대로 일어나는 이 가족의 명령이었어요 그래서 경주 최씨 같은 경우는 300년 동안 그대가 끊어지지 않았다는 거예요 이것도 정신이 똑같아요 가난한 사람들과 함께 살아라 그들을 도와주면 살아라 이자 받지 말아라 그들을 착취하지 말아라 그들은 원치 힘이 없다 힘 있는 사람이 누르면 죽을 수밖에 없는 사람인데 그건 안된다 라고 말한게 느헤미아였어 이제 우리는 느헤미아를 통해서 배우는게 이거예요 처음에는 성벽 짓는 것이었어요 불탄 성문을 회복하는 것이었어요 그러나 이제는 조금 더한 단계를 다른 단계로 가는 거예요. 사회 개혁이에요. 그 비전이 집만 줘서뭐할 거예요? 집 붙들고 살 거예요? 이 사회가 공정한 사회가 되도록 개혁을 하는 거예요. 그다음에 후반부로 들어가면 뭐예요? 종교 개혁이에요. 제일 썩은 게 교회예요. 종교예요. 종교가 썩으면 사회가 부패하고 그리고 경제가 망하게 돼 있어요. 어느 사회도 마찬가지예요. 다시 살아나는 방법은 교회가 정직해지는 거예요. 교회가 정의를 행하는 거예요. 가난한 자고 불행한 자들을 돌보는 일을 교회가 해야 된단 말이죠. 이게 하나님의 정의예요. 너는 그들에게 돈을 빌려주더라도 이자를 받지 말며 식령을 빌려주더라도 이득을 취하지 말라. 너는 너의 하나님 여호와니 나는 너의 하나님 여호와니 너희를 이집트 땅에서 이끌어내 가나안 땅으로 땅을 너에게 주고 너의 하나님이 됐다. 신명기 보면 23장 20절 이방 사람들에게 이자를 물려다 되지만은 이방 사람에게는 돈 빌려주는 거는 그 당시에 허락을 했어요 그러나 내 형제에게는 구워주고 이자를 받지 말라 딱 구분해 주었어요 그래야 내 하나님 여호와께서 내가 들어가 차지할 그 땅에서 내 손이 닿는 모든 일에 복 주실 것이다 나는 여러분들이 복 받는 사람이 되기를 바랍니다 복은 하나님이 주셔야 복이에요. 내가 만든 복은 다 새는 거예요. 모래가 지면 다 새듯이 인간이 만든 복은 다 없어져요. 하나님이 만든 복이야말로 영원한 것이죠. 정치란 권력을 중심으로 움직입니다. 권력이란 돈과 명예를 중심으로 움직입니다. 지도층이란 권력과 돈과 명예로 중심으로 만들어져 있어요. 세상의 리더십이라는 것은. 여러분 상류층은 조심해야 해요. 특별히 큰 교회는 굉장히 조심해야 돼. 요 작은 교회는 힘이 없어요. 큰 교회는 힘이 있어요. 큰 교회가 정말 무슨 일을 하나 할때 하더라도 아심하게 겸손하게, 자기를 내세우지 말고, 이렇게 해야 작은 교회들이 살아나요. 요즘 우리나라의 화두는 공의로운 사회예요. 이 일을 행하는 것은 서민이 아니라 지도층이에요. 그러니까 이명박 대통령이 굉장히 어려운 화두를 내걸었어요. 자기 장관 다 잘라요. 자기한테 헌신했던 사람을 다 잘라야 돼요. 왜? 공의를 내었으니까 특채시킨 사람 다 잘라야 되고 특별한 대우받는 사람들 다 그걸 포기해요. 이 공의로운 사회라고 하는 것은 리더십들이 스스로 속세를 채우는 일이에요. 그래도 하나님이 기뻐하시니까 그 일을 해야 한다. 근데 놀라운 사실들은 니에미아가 이렇게 참 불편한 진실 참 어려운 얘기를 했는데도 이스라엘의 귀족들이 그 말을 다 순종했다는 거예 받아들였다는 거예 이게 니에미아의 리더십이에요. 이게 니에미아의 영적 권위예요. 12절 니에미아 5장 12절 읽겠습니다. 그들이 말했습니다. 우리는 돌려주고 그들에게서 아무것도 받지 않겠습니다. 말씀하신 대로 다 준행하겠습니다. 그래서 내가 제사장을 불러 귀족들과 관리들과 하로여금 약속들을 하겠다는 맹세를 받았습니다. 이것이 영적 리더십의 핵심 가치입니다. 13절 읽어 주십시오, 시작. 나는 또내 주머니를 털어보이면서 말했습니다. 이 약속을 지키지 않는 사람은 하나님께서 이런 식으로 그 집의 재생과 털어버릴 것이요 그런 사람은 털리고 털려서 마침내 빈 털털이가 될것이요이 말의 회중은 아멘 하고 여와를 호 찬양했습니다. 그 다음 백성들은 이 약속을 이어했습니다 자기 주머니를 털어보이면서 너의 돈은 다 없어질 거다. 너희 부는 다 없어질 것이다. 하나님이 그렇게 만들 것이다. 빈털터리가 되게 만들 것이다. 그러나 가난한 자를 돕고 병든 자를 돕고 약자들을 도와주는 사람은 이상하게 세월이 흘러갈수록 부여해질 것이다. 니에미아의 리더십은 기도의 리더십이요. 비전의 리더십이요, 선선수범의 리더십이요, 겸손의 리더십이었다는 것을 여기서 우리는 발견하게 되죠. 리더가 이렇게 하면 어떻게 돼요? 그 따르는 사람이, 팔로우십들이 순종하고, 이렇게 정말 진심으로 지도자를 존경하는 리더십, 팔로우십이 생겨요. 그 팔로우십이 안 생기면 리더십은 아무 의미가 없는 거예요. 니에미아는 자기 얘기를 합니다. 14절 시작 나는 유대 땅 총독으로 임명되던 해곧 아닥사스다 왕 20년부터 32년까지 12년 동안 총독으로 있었지만 나의 내 형제들은 총독의 몫으로 나오며 녹을 먹지 않았습니다. 12년 동안 권력의 중심에 있었어요. 그런데 월급을 안 받았어요. 쉽지 않는 일이에요. 저도 트리니티 신학교 총장이 됐을 때 학교가 어려워서 총장 월급을 주길래 안 받았어요. 나 교회에서 월급 받고 있는데 이걸 왜또 받아야 돼요? 지금까지 그래요. 여러분 우리가 하나님을 위해서 사는 것이지 내가 수고한 대가를 받는 거 아니다 15절 읽어보십시오 시작 그러나 내 앞에 있었던 총독들은 백성들에게 힘겨운 세금을 물리고 음식과다 포도뿐만 아니라 은4 0세계를갈취했습니다 심지어 이 총독 밑에 있는 사람들도 백성들을 착취했습니다 그러나 나는 하나님을 경외함으로 그런 짓을 하지 않았습니다. 참재밌어요 과거의 청독들은 어떻게 했느냐 자기 몫을 다 받고 더 받았다는 거예요. 그러니까 그 청독 밑에 있는 부하들도 똑같이 백성을 착취했다는 거예요. 무서운 일입니다. 그러니까 니에미야가 녹을 먹지 않으니까 그 밑에 있는 사람도 녹을 가능하면 자기의 녹만 먹지 더 이상 욕심을 내지 않게 된 거죠. 과거의 총독이란 말을 요즘 말로 말하면 과거의 관행이란 뜻입니다. 우리는 과거의 관행이라는 이름으로 그냥 일을 계속 나쁜 줄 알면서도 잘못된 줄 알면서도 계속 행하는 것이죠. 여러분 관행을 깨지 않으면 개혁은 일어나지 않습니다. 어느 사회나 어느 종교 집단이나 마찬가지 관행을 깨야 합니다. 그것은 자기 발에 도끼를 찍는 일과 같이 어려운 것이에요. 16절, 18절 읽어주세요. 시작 나는 땅 한쪽도 사지 않고 오직 이성벽을 쌓는 일에만 헌신했고 내 부하들 역시 성병 쌓는 일에만 마음 썼습니다 또한 150명의 이대 사람과 관리들이 내 상에서 음식을 먹고 었내 주변 나라에서 우리를 찾아온 위방님도 음식을 먹었어니 날마다 나를 위해 황수 한 마리와 좋은 양 여섯 마리 닭 여러 마리 그리고 10일 한 번은 온갖 종류의 포도주와 풍성하게 마련했습니다. 그이 모든 것에도 불구하고 나는 청동의 목수로 나오는 영 음식을 요구하지, 않, 요구하지 않았습니다. 왜냐하면 이런 요구가 백성들에게 큰 짐이 되기 때문에 눈물 나는 얘기입니다. 그러니 느에미아 자신은 얼마나 어려웠겠어요. 자기가 리더서 외국에서 손님이 오면 대접도 해야 되고 자기 부하들도 대접도 해야 되고 그렇지만 자기에게 정당하게 주어진 음식도 다 요구하지 않았다는 거예요. 이것이 고도의 절제요. 청빈요. 모범의 리더십 나는 우리나라가 이런 리더십으로 가득 차기를 바란다. 일본도 그런 리더가 정치를 하고 사회를 이끌어가는 일본이 되기를 축원합니다. 그래야만 하나님의 축복이 그 나라에 있게 되는 것입니다. 하나님이여 19절 제가 이 백성들을 위한 선한 일을 기억하시고 은혜를 베풀어 주시오. 이 느예미아가 마지막으로 쓴소리를 하고 나서 마지막에 한 기도는 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 개혁은 갑자기 안 일어나. 서서히 일어나. 그러나 끊임없이 일어나야 합니 그렇게 함으로 교회가 투명하고 깨끗하고 그리고 정말 모범이 되고 이런 모습을 가질 때왜 사람들이 교회를 존경 안 하겠어요? 왜 사람들이 교회를 떠나겠어요? 다 교회로 몰라오죠 여기에 부흥의 비결이 있습니다. 여기에 교회의 존재 이유가 있습니다. 우리가 하나님께 영광을 올려돌리는 교회의 그런 성도를 되기를 추원합니다. 아멘. 언제 네 c G N TV